0: Ahora, si Ahora sí, bienvenidos una vez más a After Shave. Estoy con Crisanto dando baño, soy los Rufán y pues agárrense porque Crisanto los va a madrear. Viene en plan de bully, güey. Sí, cabrones porque ya metí, y cabronas y
1: lo que sea. To todo. Escribí un artículo hace rato que no publiqué porque en cuanto lo terminé dije hay mucho enojo aquí, lo voy a tener que revisar para tener, para ser más gentil en general. No tan agresivo. Tener más gracia, hacerlo con un poco más de gracia y no, y no así echárselas con... Te la
0: tomaste de papá boomer, güey, regañando a su hijo.
1: Buscás y me, me identifiqué un poco por un momento con las generaciones de arriba que piensan que somos
0: unos consentidos
1: los de abajo, porque sí somos, güey, sí somos. Hasta cierto sí. punto, sí. No, bastante, wey, o sea, bastante, y somos bien pinches manipuladores y hemos aprendido... A, en lugar de asumir responsabilidad por las cosas, ponernos a quejar y a echarle la culpa a alguien más y no es que aceptenme como soy. Y el papel de víctima al límite... Sí,
0: bueno, eso es cierto, sí. ...para manipular, porque esa es la verdad, para no hacerse responsable realmente de... Pues la victimización todo. es eso, ¿no? Uh -huh. Usualmente la utilizas para manipular.
1: Entonces, si bien en algún momento nuestras abuelas y mamás empezaron movimientos sociales desde un lugar de fuerza y realmente luchando contra una opresión. Ahorita mucha gente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo usa
0: como escudo para no hacerse responsable de sus propias malas decisiones. Wey. Y aquí yo me voy a echar tierra como generación X. También los hijos de la generación X, pues es la generación eh, centenial, los que empezaban en el 2000. Sí. La generación eh, X es la que ha generado mucho más desmadre con los... Centennial, y aquí les voy a decir por qué la generación X, nosotros, yo, en mi caso, fuimos una generación que se nos abandonó, güey, por eso fuimos, nos dijeron X, porque no nos pelaban, güey, o sea, en Estados Unidos había un puto comercial, ya lo había dicho en algún momento que como a las 8 o 9 de la noche pasaba y decían, literalmente pasaba el comercial diciendo, ¿sabes dónde están tus hijos? Porque usualmente llegaron, llegamos de la escuela y era estar en la calle todo el puto día, güey. Y en México era parecido. O sea, ya cuando prendían las luces de la calle era como tengo que regresar a mi casa, güey. Y regularmente los papás estaban chambeando. O sea, las mamás de repente no pelaban a los hijos y los papás tampoco. Entonces no sé por qué no había como ese cariño, esa interacción con los hijos de generaciones X. Wey. Y obviamente por las carencias que tuvimos, sobreprotegimos a los centennials, güey, de no quiero que pasen por lo que yo pasé. Entonces vino esa sobreprotección en la que soy centennial y le hablo mal a mis maestros. Me le pongo al pedo a mis papás, güey. No les hago caso, güey. Me victimizo a cada rato. Empezaron todos esos desmadres de antes había competencia, ahora todos son iguales. Y dices, no, güey, la competencia es sana para explotar tus cualidades, güey. Sí. Cuando tú le dices al güey que es re malo para algo, ay, pues qué bueno que compitiste y eres un chingón. Estás fomentando también la mediocridad. Wey. Sí, y la neta, son insoportables,
1: pero desde mi generación ya empezamos a ser medio insoportables. Pues todos estamos consentidos en general y pues hemos asumido un papel de víctima bien cabrón, bien ¿Qué? manipulativo. de No, acéptame, es que acéptame como soy, porque la verdad es que en el fondo lo que pasa es que me da hueva hacer ejercicio y más bien te voy a manipular para que no me estés diciendo que haga ejercicio y te voy a... <risa> sí, pues es que es, es mucho así, así más o menos va. Yo lo sé porque yo lo
0: hago. Wey. No, o por lo menos que dijeran o que aceptaran que no lo hacen, ¿sabes? Porque ese también es ser honesto. El problema es que evadimos, nos victimizamos en vez de aceptar decir pues sí, como en mi caso que digo pues sí, soy un huevón y me da mucha hueva hacer ejercicio, sé que soy irresponsable y sé que está mal güey. y voy a tratar de no. El problema es cuando dices no, no estoy mal, güey, así soy, te chingas, güey, que eso es intolerancia al máximo, que eso nos ha tocado muchas veces que discutimos con alguien y te dicen pues así soy, te jodes y así me tienes que aceptar. Ok, sí te acepto como la persona que eres, pero no acepto tus ideas, güey. O sea, no acepto ni siquiera el hecho de que no quieras ni discutirlas, güey. Que te victimices y digas pobrecito de mí, güey, yo tengo la razón. Y como no me aceptas, vas y chingas a tu madre. Eso es ser intolerante.
1: Y así empezamos con eso y ahora se está yendo culturalmente mucho a las cosas a la mierda, ¿no? Porque es de no, es que inclusivo y no sé qué. Mira, yo no tengo un problema con la diversidad. diversidad. La palabra sí. inclusivo ya me causa un poco de pesar, ¿no? La inclusión forzosa, ¿no? Sí, la forzada. forzada. Forzada, es como cabrón. Inclusivo es que fluya mucho, es de que aceptes a quien sea donde esté, no que no significa oye, pues ahora entonces voy a invitar a mi casa a todo mundo, no uh -huh. todo mundo va a venir a mi casa porque soy bien libre y, y, e inclusivo. O sea, Tampoco espérate. Entonces las películas, por ejemplo, puta, se han puesto de hueva y destruyeron Hollywood, por cierto, destruyeron. Ya, ya, ya está jodidísimo. Está Victor. jodidísimo por su pendejada de, de las cuotas de género y todas esas mamadas, güey son mamadas al final que no se le ocurrieron a las feministas que empezaron el movimiento, ni siquiera a las que lo continuaron. Son las feministas de mi generación, las millennials, que son las consentidas. Lo siento. <risa> sí, pues, un poco. Eh, muchas. Y, y también fue, fue porque en algún momento se volvió de moda también, ¿no? Porque al final todo se trata de eso, ¿no? Al final por eso en las películas, son inclusivos también porque es una moda que hay. No hay ninguna justificación profunda que haya más que la gente se está todo el tiempo cuidando de un grupo selecto de gente que critica ciertas cosas de cierta forma. No se están preocupando realmente por la inclusividad en las películas para que todo el mundo se sienta parte y se identifique con la película. Eso, eso es mentira, güey eso es lo que dicen wey, pero en no, realidad pues, lo hacen para que los
0: críticos no les tiren mierda güey, porque ah no, ya lo hemos hablado no ahí está el caso de Disney sí. como él ha partido la madre y ha tenido unos ingresos bajísimos por ejemplo el mundo Marvel se fue sí. a la mierda güey.
1: sí porque forzan unas escenas también y dices güey qué horror güey qué pinche cursilería y qué forzadez güey
0: no y que también la inclusión ha sido ahora el decir los hombres todos aquí si sí generalizan son una mierda wey. y dices ok entiendo que sí hemos sido culeros pero el hecho de que ahora generalicen y volteen la tortilla y digan todos son de la verga y ahora se creen series y se creen películas en la que los hombres su papel es ser un pusilánime pendejo, güey, y en que todo está mal y todo lo hace mal y es un imbécil, eso no es ser inclusivo, es ser opresor. Sí, todo esto viene de una generación que es
1: adicta al confort y que tiene la expectativa falsa de que la vida va a ser cómoda todo el tiempo
0: y que todo el mundo le va a dar de comer en la boquita, güey. Yo me acuerdo, de hecho, de un amigo millennial, él me acuerdo que cuando salió de la universidad, él estaba con la expectativa de yo voy a ser director general de Coca-Cola Latinoamérica, güey. Entonces, así de, dude, tienes que chingarle, güey. O sea, sí. vas a empezar de abajo. Sí, tienes que trabajar, cabrón. O sea, necesitas experiencia. No, ni madre. Y, y ese es un problema que se le creó a los millennials se les metió tanto el positivismo tóxico porque hay positivismo tóxico de que todo está bien y todo va a salir como tú quieres y debes de pedir lo que tú quieres y se te va de, y decreta lo que y tú quieres. Tú eres quieres. especial. Tú eres la persona más especial. Y no es cierto, güey. Sí, el no. mundo real y laboral es culero.
1: Güey. Y esto se ve reflejado también en las redes sociales, no? Que eso lo que pasó con las redes sociales, es que todo mundo ahora puede sentirse especial y puede ser famoso, quien sea, Así de manera aunque, fake. Aunque no tengas talento, güey, pu puedes ser famoso, ¿no? y puta, hay ejemplos de eso ahí para echar para sí, arriba. Sí, ¿no? cabrón. Antes tenías que tener talento y, y trabajar, además, para ganarte las cosas, güey. Ahorita ya no tanto. Ha cambiado un poco eso porque la economía también ha cambiado y ahora cualquier pendejo se puede hacer rico de la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo...
0: Se saturó también ese mercado entonces. Sí, porque ya empieza a ver, como en todo mercado nuevo, güey. En un principio hacer cualquier pendejada estaba chido, güey, porque era lo nuevo. Ahorita son tantos los que hacen tanta pendejada. Como los podcasts, ¿no? Que, sí. Si hubiese podcast, lo hubiéramos abierto en el 2000. Seguramente seríamos famosos, güey. Como lo abrimos como la mayoría justo antes de pandemia y muchos en pandemia no ha jalado. ¿Por qué? Porque está inundado el mercado de podcasts, güey. Así como de tiktokers en un principio bailaban. Ahora ya, güey, tienes que hacer cosas increíblemente cabronas bailando para que tengas seguidores, güey. Entonces es un mercado, como cualquier mercado nuevo le estoy diciendo, que se atasca, güey. Entonces se empiezan a conocer expectativas nuevas de, güey, pues estarás muy cagado, harás pendejadas, pero a tus pendejadas tienes que ser más creativas, porque también no se te va a cumplir el asunto de que porque subas tres cosas ya eres influencer, güey. Sí, se está volviendo
1: el, el, el péndulo otra vez hacia el otro lado. Y en general esto ha permeado en tantas cosas, güey. La razón por la que no nos cuesta trabajo encontrar trabajo, y yo me incluyo, wey, a mí yo, yo ahorita ya, ¿no? Pero porque... Me di cuenta de que me estaba haciendo pendejo, güey. Pues nos estamos haciendo pendejos, güey. No, o sea, tienes que trabajar. Tienes que conseguir trabajo. Y para mantenerte en un trabajo, tienes que seguir las reglas de la oficina, güey. Y de la empresa, wey.
0: Los corporativos curiosamente siguen funcionando de igual manera casi 100 años, wey. Y siempre
1: va a ser así. Si tú entras en un equipo, vas a seguir las reglas del equipo, güey. No puedes tener tus
0: propias reglas, güey. No sí, puedes. Sí, como un equipo de que... fútbol, no puedo meter a 12 jugadores, güey. Son 11 y te chingas, güey.
1: Pero todos en nuestra generación, como queremos que somos especiales, llegamos con actitud de diva y es como, ah, sí, yo, yo necesito un trato, un trato diferente, güey. Pero al mismo tiempo, en el fondo, no lo sentimos que realmente lo merezcamos. Entonces vivimos en un... En, en una contradicción total y por eso la gente, mucha gente de mi edad pues, no tiene trabajo, ¿no? pero mucha gente de mi generación en de la escuela, por ejemplo, pues, se tardó mucho tiempo. en Es más, los, los, a los que les ha ido bien es porque les iba bien ya a sus papás
0: desde antes. No, no y también no podemos soslayar que la bronca de, de mucho generación X y generación boomer es que también que son los empleadores ahora también son los pasados de verga, güey, que de repente te piden trabajar 50 horas a la semana o 60, güey, ¿no? Y no te pagan horas extras o te dicen es viernes de pizza, güey. Pues chinga tu madre, güey. ¿Por qué me estás pagando horas extras con pizza, güey? No. Vete a la verga, güey. <risa> y si sí, que te piden unos requerimientos de ah, acabas de salir de la universidad, ¿tienes experiencia? No, güey, porque voy a salir de la universidad. No, yo necesito que tengas 10 años de experiencia. No seas mamón, güey. Sí, todo tiene sus <risa> ventajas y desventajas. La, la
1: verdad es que algo bueno de esta generación es que es la primera generación... Oh. Donde no es tabú empezar a trabajar en tus emociones, ¿no? Eso es cierto. E ir al psicólogo. Nada más que igual, esto ya lo hemos dicho varias veces aquí. Uno, la neta es que el roster de psicólogos que hay no es excelente, güey. La verdad, hay unos muy malos psicólogos que dan sí. muy malos consejos. Wey. Y son la mayoría, güey. La mayoría de los psicólogos no son buenos, güey.
0: A mí me costó un huevo encontrar a una y la perdí, ¿no? Si sí, encontrar un buen psicólogo, eso me ha pasado con mi morra, que te lo dice, encontrar psiquiatras y psicólogos. El psiquiatra un poquito menos, pero psicólogos ha sido una carrera de generaciones nuevas. Sí, te toca de repente muchos que dices, híjole, no no el consejo, sino por dónde te deben de guiar para que tú te des cuenta. De repente te guían súper mal, güey. Sí, encontrarte un buen psicólogo es difícil, güey. Es bien difícil,
1: güey. Sí, bien. Está cabrón. Entonces mucha gente va al psicólogo y se vuelve peor. Sí, porque ahora como está yendo al psicólogo, siente que está mejorando y se vuelven más manipuladores. No, yo estoy yendo al psicólogo y la psicóloga me dijo esto y empiezan a usar todo lo que les dice el psicólogo para manipular más. güey. Porque este, yo creo que no sé bien, pero yo creo que mi generación y la de abajo somos de los más manipuladores que hay. güey. Somos bien <risa> chantajistas, güey. Pues y la... por eso se han salido con la suya de, de, de que ahora ser gordo está chido y que ahora body positive y todas esas cosas. Es como, güey, no trates de buscarle motivos
0: o razones para justificar que te da hueva hacer cosas, güey. Sí, porque sí entiendo, sí entiendo que hay personas que tienen problemas de tiroides o problemas eh, médicos y que eso causa el que tengas kilos de más o sobrepeso, pero... No son todos los casos. La mayoría son como yo, güey, que nos mama a tragar mierda y media, güey. Sí, a, a ver, no está
1: mal, no es malo, no te hace malo y no te deberías sentir culpable porque te pasa eso a mí. No, nunca he estado gordo, pero sí se me pasó el peso y me costó mucho trabajo bajarlo, wey. pero es mi responsabilidad. Uh -huh. Y mi cuerpo es sagrado y como es sagrado, wey, lo cuido uh -huh. lo, lo más que pueda. Ya lo hemos dicho de que lo atractivo no depende de, de tu cuerpo, porque hay para todo. Eso no significa que sea sano, güey. Eso no significa que eso sea que, que sea sano, wey. Y pues ahí ya nada más pregúntenle a un doctor, güey,
0: si es sano es tener sobrepeso. Entonces, glorificar eso no está tan chido, Es la palabra, ¿no? Glorificarlo. O agarrar algo de pretexto para justificar el que te vale madre, güey. Entonces tienes que hacer buen pedo conmigo, porque, güey, para mí está bien tragar a lo pendejo triglicéridos, ¿no? Y azúcares. Y dices. Güey, no, o sea, si estás gordo porque realmente no tienes una afectación médica, sino porque te vale madre tu cuerpo, güey, no lo agarras de pretexto el body positive para decir pues así soy, te chingas, o sea, está bien si sí te voy a aceptar así, güey, pero date cuenta y acepta tu error, güey.
1: Sí, y luego Ajá. otra cosa que platicábamos hace poco y que iba a ser una, es uno de los temas centrales de este podcast, es como en el dating, el hombre es el que tiene que resolver ahora sus pedos, güey, porque la mujer
0: ya es perfecta prácticamente. Que ha venido, que me encontré un chiste hace unos días que decían, empezaron el 2023 con que las mujeres facturamos y terminaron el 2023 diciendo hombres resuelvan, güey. <risa> <risa> ¿Cómo, güey? A ver, que hay un desmadre ahorita con eso de que los hombres tienen que resolver, pero creo que aquí lo que se enfocan y lo entendieron mal hombres y mujeres por igual, el hecho de resolver es Sé una persona autosuficiente, que seas un adulto responsable, un adulto funcional, el que resuelvas como hombre o como mujer. No esperar o estar supeditado a lo que diga el otro, pero se agarró un desmadrito con eso de que ahora los hombres tenemos que resolver.
1: Sí, no. Todo. Sí se fue al otro lado, o sea, que no me digan que no se fue al otro lado de la, la balanza de la conversación. La, la cuota de género no tiene sentido, por favor. No tiene sentido eso, güey. Por favor, güey. No hay forma de que alguien me lo justifique, güey. Una vez me dijo, es que así empieza a cambiar la cultura y la gente se, se empieza a acostumbrar. ¿Se empieza a acostumbrar a qué exactamente,
0: perdón? A forzar cosas solo por... O sea, que no tienen sentido. Wey. O hacer codependientes a que estoy como hombre o como mujer esperando a que me resuelvan. En este caso, que era más el desmayo de las mujeres de pidiendo que los hombres resuelvan, casi, casi algunos decían, es que están buscando papás, ¿no? Y dices, no, güey. Es el hecho nada más de que entiendan que los seres humanos toda la especie en general aprenda a resolver sus propios desmadres y no nada más va enfocado a los hombres. Aquí el problema es que lo enfocaron mucho hacia el desmadre de los hombres y ahora los culpabilizan de todo. Y que también venía a colación la situación del dating, no que sí muy empoderada una mujer, pero a la hora de ligar el que tiene que hacer todo es el güey. No, y
1: otra cosa es que a ver la verdad es que en, gen sí, en general, si generalizamos un poco estadísticamente, las moras no tratan muy bien a los güeyes, güey. no los tratan muy bien tampoco. A mí me tratan bien porque yo sé qué permitir y no, qué bueno, no. No, bueno, porque ya aprendimos como... a socializar, güey. Porque ya aprendimos a socializar y a escoger a la gente con la que nos llevamos. Pero cuando estás en dating apps y en general cuando sales a, a ligar y así, mira, sí, sí estamos bien pendejos, güey, para socializar, güey. Pero luego hay, hay ocasiones también en las que el hombre pues no está haciendo algo malo necesariamente, Nada más se está portando con timidez porque pues tenemos miedo de hablarles y saben por qué tenemos miedo de hablarles porque son medio culeras, güey. También el rechazo es culero para todos, pero o sea, me dirás que no llegan a ser frías y hasta crueles con cómo tratan a los hombres, güey. Sí, a veces
0: lo mencioné. No me vez. estoy haciendo
1: la víctima aquí, pero es, 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 es nada más, más o menos es una realidad, güey. Sí, 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 o sea.
0: No, a mí me ha pasado que la mayoría de mis interacciones en, en dating apps es que las mujeres entran en una situación defensiva. Uh -huh. Digo, entiendo que también lo haces porque pues sí, puede, te estás evitando a lo mejor el hecho de medio estar checando si el güey no es un narcisista, no es un hijo de puta, no es un abusador, güey. La bronca es que... Ni siquiera lo estás viendo en persona. Es una dating app en la comodidad de donde tú quieras tu casa, la oficina, el baño si estás cagando, que no corres realmente un alto riesgo de que te suceda algo. Sin embargo, entra en una posición muy defensiva. Yo alguna vez mencioné una de las que me tocó ligar que yo agarré y le dije, hola, cómo estás? Veo que en tu, tu descripción dices que hacen los mejores chilaquiles, que es lo que lo distingue a tus chilaquiles que estén tan buenos, no? Porque yo soy fan. Me dice, pues que los hago yo. Ok, los haces tú, pero algún ingrediente que le pongas extra? No, nada más que no te es suficiente que los haga yo. Así ah, me contestó. Yo muy sí, espérate, sí, y, tranquila, güey.
1: Y es que así es, es muy común en, en, sobre todo en aplicaciones, ¿no? Pero también es común cuando sales a platicar con alguien. O sea, de entrada, por ejemplo, y, y les digo, entiendo que es una dinámica de ambos lados, uh -huh. pero justo es el punto: es de ambos lados. Y se perpetúa <risa> la dinámica si te sigues comportando de cierta forma, güey. Entonces, en algún momento sería importante, güey, que todas las partes, y eso incluye a las mujeres también, se hagan responsables de tratar mejor a la gente, güey, en general. Por ejemplo, no asumiendo de entrada que si un hombre te está hablando, te está tirando el pedo y ser mal pedo con él. Incluso yo les diría, si realmente tienes confianza en ti misma, aunque te estén tirando la onda y no te interese el güey, eres buen pedo, güey. ¿Por qué? Porque ser buen pedo es más inteligente. Y, eh, eh, o sea, ya que si te faltan al respeto, entiendo perfectamente que no. Güey. Sí, bueno. Pero obvio. si alguien te está llegando a hablar sin faltarte al respeto, güey, sin. O sea, entiendo que si sí es un güey que está pedo y está pasándose de verga. Ahí sí lo entiendo, o Si sea, es un güey que es tímido, por ejemplo, y que no está diciendo nada malo, nada más es tímido y, pues, güey, sean buen pedo con él, güey. No, no se lo tienen que coger. No estoy diciendo eso, güey. No estoy diciendo denle oportunidad al, al teto, no necesariamente. No, pero no te quita nada tratar bien a alguien. We. No tienes que ser de
0: qué horror. Y no me digas que no llega a ver esa actitud de casi casi eres un gusano. We. No, pues lo que dije alguna vez del el peor batazo que me dieron alguna vez fue de una morra que yo ya, ya lo mencioné como tres veces en, en Aftershave en esos cuatro años que yo llegué a una mesa en un antro con una morra que me gustó. Yo llegué muy seguro de mí mismo. así hola, cómo estás? Me llamo fulano ¿Qué estás tomando una más Así le dije fue de. ¿Te conozco? Y dije, no, pero nos podemos conocer. Lárgate si no quieres que llame a seguridad, güey. Sí, que no bueno. conoces a nadie de esta mesa, güey. ¿Qué haces aquí? Me estás acosando. Y yo de güey, espérate otra vez. güey. ¿Qué te sí, pasa, güey? Sí. Güey, sí, sí. nada más vine a saludarte, a decirte cómo estás, con una sonrisa. No vine a decirte, oye, estás bien buena, te quiero coger, güey. Auténticamente llegué a platicar contigo y me mandó a la verga así de culero. Y que dije, bueno, está bien, con permiso. Buenas noches, ¿no? Y me di la media vuelta, pero dije, güey... ¿por qué la necesidad de que me agredieras así, güey? Sí, o sea. no,
1: y entiendo, porque yo sé que el argumento principal sería es que no sabes cuántas veces si han venido a acosarme, etcétera. Sí, está muy mal eso también y, y definitivamente es algo que tenemos que cambiar y mejorar, pero no significa... O sea, responder por un trauma sigue siendo tu responsabilidad, güey. Sí. Sigue siendo tu responsabilidad resolver tus traumas justo... Para tratar a las personas, a ti misma de entrada, ¿no? Resolver tus tramas es por ti, ¿no? De entrada, uh -huh. estar en paz, ¿no? Y ya que estás en paz contigo misma, entonces puedes tratar mejor a la gente también y tu experiencia en la
0: vida va a ser mejor y vas a traer gente más respetuosa, etc, etc. Wey. Y aquí, Breaking News, aunque platicamos aquí de cómo ligar como hombre, la mayoría de las cosas que decimos en Aftershave funcionan para las mujeres, porque es en general el crecimiento como mejor ser humano o como lo que te quieras identificar, ser mejor, para que socialices de una manera más sana. Sí, no nada más es consejos para hombres, porque la mayoría de los consejos que damos o que experiencias que damos funcionan también para las mujeres. El problema es que se ha perpetuado mucho la idea de que el hombre siempre tiene que ligar. We. Es la tarea del hombre el socializar y el tener que flirtear. Y claro, biológicamente, el otro día platicaba con Chris Santos sí, y en general en el mundo animal, los machos son los que cortejan a las hembras, pero volvemos al reduccionismo biológico. Se les olvida que como seres humanos tenemos una madre que se llama cerebro wey, en la cabeza y que nos diferencia de los demás animales. ¿Qué significa que son racionales? ¿Y eso qué es? Que tienes el chance de poder cambiar las cosas y de cómo quieres que funcionen tus relaciones y que no forzosamente porque eres animal, entonces... A huevo tienes que reaccionar como todos los demás, güey.
1: Sí, sí. Y como mujer, tener la actitud de ah, impresioname, oh, qué, qué asco, no me interesas. Y como no me interesas, como no, no me pareces atractivo, entonces. No existes, güey. Exacto, porque
0: eh, eh, no, no vales nada. Wey. Que También viene esta bronca de la asunción. ¿Cuántas morras yo conozco que asumen que yo le mandé señales al güey? Tendría que leerla. así? un güey como Cristanto y yo probablemente las podamos entender. La madre de los hombres no. Entonces la asertividad también va para las mujeres. Si tú quieres algo con un güey, digo, sí entiendo el pedo en un desmadre social que es heteropatriarcal, pero de todas maneras, si quieres que esto empiece a cambiar, ¿qué te cuesta a ti como mujer es decir si yo quiero con este güey? ¿Por qué no le puedo mandar yo un mensaje? ¿O por qué no le puedo decir de frente me gustas? ¿O por qué no le puedo decir quiero salir contigo? También tienes tú que accionar como mujer y decir, güey, me interesas. No estar asumiendo que este güey tiene que leer las señales que le estoy mandando, porque el problema ya lo dijimos. Crisanto y yo tal vez no tenemos broncas y aún así se nos pueden pasar muchas señales. Alguien que ni siquiera está, como hombre, no ha aprendido a socializar, le va a costar un ojo y la mitad del otro la señal que tú le estás mandando como mujer que no sea verbal. No la va a leer, güey. Y tú creer es que es un pendejo porque... Pues son novias las señales que le estoy dando. No, no son novias, güey.
1: Y se los juro, yo estoy seguro que si que, que si empiezan a ser más amables, la dinámica en general va a cambiar para ellos también, porque cuando vienes es ahí ya también puede ser más honesta. Güey. Sí. Puedes decirle, mira, me caes bien, pero no me gustas, güey. Y va a haber unos, obviamente, que no lo van a tomar bien y si sí hay güeyes que están de la verga. Güey. Sí. Y son muchos, sí. Pero también hay mujeres que se portan mal, güey. También se portan mal, no de la misma forma, no de manera acosadora, pero pues no está chido tratar a alguien como inferior, o en general. Y no me digas que no es esa la actitud a veces cuando una mujer es guapa e insegura, por ejemplo. puta es una mezcla espantosa, güey. Guapa, insegura y te trata mal porque asume que le gustas, güey, que no tienes
0: opción. Prácticamente es como a oh, huevo oh, 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 le gusta a este güey. ¿no? Acuérdense que la responsabilidad afectiva se le ha marcado mucho a los hombres, pero también la deben de ejercer las mujeres, que es la responsabilidad afectiva. A mí me han matado dos o tres mujeres, pero de manera responsable, afectivamente, que me han dicho, güey, sinceramente no me gusta tu plática. Creo que no tenemos nada en común. Eh, creo que aquí esto no va a funcionar. Y dices, ay, mira qué buen pedo, güey. Estoy acostumbrado a que me mandan a la verga regularmente de no, no, porque pues, se me da la gana y ve chingar a tu madre, güey. O sea, ok, perdón, güey. Pero la responsabilidad efectiva también va del lado de las mujeres hacia los hombres, güey. Y así todos vamos a aprender más rápido. Wey. Exacto, porque si se siguen perpetuando las mismas ideas que dicen sí, soy toda empoderada y soy chingón. Está bien, créanme que yo estoy a favor sobre todo el feminismo interseccional que ya hablé del en el episodio pasado. Sin embargo, el problema es cuando se aplica ese feminismo de mala manera pensando que todos los hombres son una mierda güey, y que yo como mujer sí, soy empoderada soy chingona pero eso no significa también el hecho de que no puedas poner de tu parte para que empatices con los güeyes entiendo los güeyes la mayoría sí, durante toda la vida hemos sido una mierda la mayoría pero sin embargo no te cuesta nada como mujer intentar tener esa responsabilidad afectiva intentar ser empática yo sé que también las rechazan yo sé que si eres guapa y te están todo el tiempo tirando el pedo yo sé que es difícil manejarlo pero no todos van a ser una basura de cabrones.
1: Y va a mejorar las cosas más rápido cuando la dinámica se rompa de todas partes, por todas partes. No solo
0: es responsabilidad de los hombres cambiar esta dinámica. Wey. Sí, por ejemplo, que en Bumble también me tocó una vez una morra que decía que era feminista y todo, que yo le tuve que sacar la conversación a tirabuzón, güey, porque lo que hemos platicado, en mi caso, su primera interacción fue un emoji con una carita sonriendo. Wey. Y así de, tú tengo un bio donde de hecho desmadre Sí, sí. Me puedes comentar ese Esa. video. Tengo fotos que puedes comentar sobre ellas. Sí, es, en Bumble es un ejemplo perfecto. Y dices, güey. ¿por qué nada más o sea. una carita feliz, güey? Y después de media hora de estar yo y pregunto y pregunté como puto entrevistador, se empezó medio a abrir la morra que dije, güey, ¿qué te cuesta tú empezar? Y ahora también aquí sí me voy a ver bien, Ojeti. Perdón, morras, pero son pésimas ligando. El otro día me tocó. <risa> a mi morra le tiraron el pedo. Otra morra, güey. Y mi morra me enseñó los screenshots de cómo se le estaba ligando. Y dije, güey, está peor que güey, cabrón. De una manera tan burda, tan infantil y tan pendeja, güey, que dije, esto yo se lo hago a una morra, no me va a bajar de acosador, de pendejo, de idiota, de pinche güey estúpido. Y dije, pero como es morra, se le permite que ligue de esa forma. güey O sea, diciendo cosas que de verdad... Hubieran sonado acosadoras si yo las hubiera dicho, pero como es mujer, se le tolera. Y dices no. Y Estefanía estaba media de risa, me dice qué pedo con esta morra, güey. Me está, güey siento que un vato pendejo me está ligando sí. malísima. Y no es mal pedo, pero sí he visto screenshots de morras ligando güeyes o ligando morras y son pésimas, güey. son muy malas. Güey. Sí, es como güey, a ver, tú también participa en la conversación, no porque <risa> estés bonita güey,
1: ya yo te tengo que impresionar, güey. Pues no, güey, se supone que es igualdad, ¿no? <risa> Igualdad significa, güey, vamos a tener una conversación en donde estemos realmente compartiendo, güey, no, no una, en donde yo me estoy calificando para ti, wey, en donde estoy pasando tus exámenes, güey.
0: Sí, porque algo mal pedo es que si no cambian esa forma de, de esperar a que las liguen siempre, sus interacciones sociales y sus ligues van a seguir siendo exactamente los mismos que tienen de los que se quejan. Justamente, güey. Si eres una morra que se queja que todos los güeyes son iguales es porque tus interacciones siguen siendo exactamente las mismas. Si tú empiezas a cambiar tus interacciones como lo ha hecho Crisanto y como lo he hecho yo, poco a poco vas a ir encontrando las personas indicadas que van a estar afines a lo que a ti te gusta y lo que estás buscando. Pero si sigues perpetuando la idea de que es que voy a comportarme como ha aprendido hasta el día de hoy, vas a seguir teniendo los mismos pinches resultados. Yo
1: tengo incluso amigas que bueno, entre amigas y conocidas más bien, ¿no? que siguen asumiendo que me las quiero coger Mm. Y me tratan como si me las quisiera coger. Es como voy a ver. O sea, te estás dando un taco, güey. Aquí, o sea, te, relájate, güey. No, o sea, no eres para mí tú no eres el premio. Wey.
0: Sí, sí, hay varias. Estoy
1: de esas. tratando de ser buen pedo. Ya por eso cada vez soy menos buen pedo ¿no? en ese aspecto, que no significa que soy cada vez más ojete, no? Más bien, cada vez soy más indiferente que cosa. Cada vez es a veces como de, ah, ¿sabes qué, güey? No te voy a insistir nada, güey, ni tantito, güey. Aunque seas mi amiga, no te voy a estar correteando
0: para nada, güey. Exacto. Si no soy tu nana tampoco, güey. Y dense cuenta que pueden estar perdiendo el conocer muchas personas valiosas por el hecho de seguir esa ideología. de
1: Incluyendo buenas amistades de güeyes que realmente, auténticamente solo quieren ser sus amigos porque no necesitan cogerte. Hay gente y si hay suficiente, Yo conozco más que suficientes hombres que no ven a todas las mujeres como... Ah, me la voy a coger, ¿no? Porque estés guapa no significa que todos los güeyes te quieren coger, güey. En serio, no significa eso. Por favor,
0: entiéndanlo. Y justo me estaba acordando del caso de una morra que conozco ya de hace varios años. La conocí en un antro, es súper buen pedo. Pero a mí me conoció en un tipo Los Rufan ya en, de construcción, todavía seguía de pick-up, pero ya no era... Tan incisivo mi desmadre, ya lo estaba haciendo a un lado, fue cuando yo la conocí y me llevo muy bien. Y una vez platicamos por qué no tenía pareja. Lleva teniendo, creo que como cinco años sin pareja, güey. Y empezó como buena feminista, es que todos son una mierda, todos son unos culeros, todos son unos cobardes, todos son una basura, to todos, 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 todos. Yo le dije, güey, ¿cómo interactúas con ellos? Y era la típica morra que por sentirse empoderada y sentirse chingón, aparte que tiene problemas de peso, güey, ella pensaba que todos los güeyes la juzgaban por gorda, güey. Le dije, hay hombres es que sí les gusta que haya carne, güey. Yo incluido, como los Rufan, a mí me gustan las mujeres que tienen kilos de más. No tengo un problema con eso. Pero ella se sentía tan insegura con eso que pensaba que todo el tiempo la estaban juzgando. Cualquier güey, eh? inclusive yo cuando empecé a socializar con ella la primera vez estaba muy a la defensiva. Gracias a que yo estaba empezando a estar medio deconstruido, güey, a deconstruirme, pude socializar con ella. Pero el día que platiqué de ese tema, le decía, pues por eso no te pelan, güey, porque asumes que todos los güeyes son una mierda y cuando llegan a platicar contigo, estás a la defensiva y los tratas güey, los tratas como perros, güey les hablas mal, les hablas golpeado güey, los ninguneas los tratas como pendejos y si algo no te gusta porque son no están deconstruidos y se les sale algún machismo por ignorantes, ya valió madre, porque entiende que son ignorantes, o sea no es tu obligación educarlo, pero tampoco se trata de que seas una culera con ellos, le puedes decir oye le estás cagando por X, Y, Z, pero no que agarres y le digas güey eres un pinche macho misógino de mierda porque me dijiste que estoy guapa Espérate güey, o sea, no mames, el güey auténticamente no sabe, le está costando un huevo acercarse a ti y por decirte te invito a algo, tú de repente le dices ¿qué estás asumiendo que no puedo pagar mi chupi, que soy una pinche muerta de hambre y jodida, no güey, porque no supo otra forma de cómo acercarse a ti, pero no significa que quiera ser un culero contigo. Entonces, ¿por qué crees que sigues soltera y no te pelan, güey? Dije, no es mal pedo tú y yo, porque ya entendimos cómo es nuestra relación y cómo nos llevamos, pero la mayoría de los hombres no van a saber acercarse a ti y tampoco se trata de que los estés castigando, güey, y flagelando por ser pendejos al no saber ligar. O sea, dales una oportunidad dales chance, claro, si flagrantemente llegan a agredirte, pues sí, mándalos a la chingada. Pero si alguien te dice hola, ¿cómo estás? güey No le vengas a decir quién eres tú para venir a invadir mi espacio personal. Es como güey o que te digan estás guapa y le vengas a decir puta, es que no me tienes tú por qué validar si estoy guapa o no. güey es como, güey sí, sí. No supe cómo acercarme a ti, me costó mucho. Y... Además, ¿por qué está mal eso? güey ¿Por qué coño está mal? güey No, bueno, hay, hay lugares que está mal hasta que la saludes en sí, la calle. Como, güey, me estás ver... acosando ah,
1: cabrón. O sea, entonces qué te digo, güey, qué te digo. No está bien que te diga que estés guapa, güey. ¿Por qué, cabrón? Eso obviamente viene de una inseguridad. Sí. La neta, wey. entonces, por favor, no sé cómo decir esto bien. Dejen de, de usar movimientos sociales para justificar sus inseguridades y clavarlas por ahí, güey. Para no hacerse responsables, de, a ver, es que esto es algo que platicé ayer con Porfirio, bien cabrón, güey, que tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo hace rato, güey. Esta generación yo creo que es de las que más, por un lado sí, ya empezamos a ir al psicólogo y todo eso, pero por otro lado sí, también estamos haciéndonos bien pendejos, güey, del trabajo que hay que hacer, güey, que el trabajo uh -huh. es, me voy a sentar. A sentir mis emociones, puta, cabrón. observar mis pensamientos y ver de dónde viene todo esta pinche mierda, güey, ¿no? Voy a sentarme a ver mis miedos, güey. Los voy a, los, me voy a sentar un rato en silencio, güey. A ver qué pedo, güey. A ver si es, si es cierto que son los demás los que están de la verga. O si tal vez, no sé, por ahí sea posible, que yo también tengo problemas, güey. Entonces sentarse y enfrentar esas emociones, esta generación, puta, huye... De esa incomodidad, pero como,
0: como nadie, wey. No, pues es que sí como, te da miedo, obviamente. Y, y por eso las
1: drogas son más abundantes que nunca, ¿no? Porque todo el mundo es como, no... <risa> Déjame, desconecta mi realidad. Es, es algo curioso, güey, porque por un lado sí quieren sentir, pero no quieren sentir lo real, güey. Quieren sentir algo falso.
0: Sí. Quieren sentir algo fabricado. Wey. No quieren sentir lo que sí sienten, güey. Lo que me dijo Astra Berta alguna vez, que son de las pocas cosas. Bueno, aprendí muchas cosas, pero una frase que me marcó mucho de ella fue es que tú no estás enamorado de mí, estás enamorado de la idea de lo que es para ti el amor. Y dije, verga, tiene toda la razón. En ese instante no lo entendí, pero ya después de años lo analicé. Dije, cierto, yo estaba enamorado de la idea de cómo se me ha vendido y de cómo funciona el amor y las relaciones. No como realmente yo quiero que sean mis relaciones, güey, sino yo quiero que sean el estereotipo de lo que me ha vendido la sociedad. Sí, Entonces te, te creas esa puta idea, güey. De que, de que todo es perfecto, güey. Ajá. Y dices, no, güey, <ríe> tienes que empezar por ti, cabrón, de entrada. Es que sí,
1: y eso hace poco platicaba con Mac de, de lo tóxico y grave que es Hollywood en este aspecto, porque muy, igual que Disney, sí. hacer películas por dinero y no películas reales que vienen del corazón, que es el cine de arte, güey, que está totalmente abandonado, que nadie sí, lo ve, güey, claro. porque nadie quiere ir a ver algo... Que sigue siendo una obra de arte, pero es más real, güey. Son emociones reales y situaciones más reales. Wey. No, pues porque te espejeas, güey. Sí, <risa> no, no quieren sentir. Exacto. ¿no? Quiero ir a que me vendan una idea falsa, güey. Y me quiero comprar la idea de que Estados Unidos es la verga y que todas sus guerras son justificadas y que los militares son una pinche hostia, güey. Que son lo mejor del mundo, ¿no? Sí, sí. Y, y, y vamos y consumimos eso muy inconscientemente y hasta la gente... Ay, no mames que te guste el cine de arte, pinche mamón, güey. Pinche, no, a ver, yo, hace poco caí en cuenta de, no, a ver, no, no pinche mamón, yo tú pinche mediocre, tú pinche mediocre, cabrón, que no quieres ver cosas de calidad y te conformas con esta mierda que no es real, güey, no has pensado, no has, ni siquiera te has tomado el tiempo de reflexionar la mierda que te estás metiendo, güey, ver ir a ver películas de Marvel es el equivalente a ir a Burger King, güey. Es lo mismo que ir a <risa> Burger King y comer
0: mierda. Estás alimentando tu mente, güey, de mierda, güey, de sí. mierda. Y ahora no está mal a lo mejor que vayas a ver películas de mierda, güey, pero vamos al punto. Como Burger King. De Exactamente. Vez de vez en cuando te avientes ese tipo de cosas. Ahora, si tienes una conciencia más amplia o, o por lo menos estás deconstruido o has trabajado en ti, pues te puedes permitir hacer esas cosas, güey. Pero si vas con la idea de que así es la vida, como por ejemplo antes de ser los Rufain, cuando yo era un niño rata que no abrazaba a su niño rata, que sigo siendo, güey, yo tenía la esperanza de que ese niño iba a parecer, no sé, Margot Robbie de la nada y se iba a dar cuenta de lo lindo y buen pedo y caballeroso e inteligente y con gran corazón que tengo yo. Y en ese instante, sin hacer nada, me iba a decir los Rufain. Creo que eres un gran hombre. Quiero coger contigo y quiero que seas el papá de mis hijos. Y dices, no es cierto, güey. Eso te lo vende Hollywood, pero no es cierto. Y, y esa, esa es la palabra clave. Te lo vende. Te wey. lo vende.
1: Y eso es algo que la gente no se ha detenido a pensar en. quién sabe? Hasta ahorita yo creo que por fin ya dijeron. ¿Saben qué? Hollywood igual está un poco de la verga. Porque, güey, esas películas no están hechas por amor. Están hechas por varo. <risa> Para vender. Wey. Lo que quieren es qué es lo que va a vender más, güey. Y qué es lo que va a vender más. Mentiras. Sí, la
0: situación romántica que no es
1: algo. la vida real, güey, que sí. es
0: perfecta, güey. Si eso no existe y eso viene parte de... Chequense ese capítulo y si les da hueva, digo, nosotros lo, lo desmenuzamos de una manera más sencilla, pero si no, ya lo he mencionado un chingo de veces y esto es algo que sigo trayendo hasta el día de hoy y que la gente no lo pela. Vayan y busquen y eso no es idea mía, no es un concepto que yo me saqué del culo, güey. Lo han estudiado psicólogos y es el pinche amor romántico vayan y busquen la toxicidad del amor romántico, que es con la idea que todos crecimos y la mayoría, el 90 Yo creo que las personas es lo que creen que así funciona el amor y no es cierto.
1: Porque es una película que dura dos horas. güey uh -huh. La película dura dos horas y crees que lo que está condensado en esas dos horas así es una relación, ¿no? Y no. no. Cabrón, no. Si quieres ahora ver una buena película de esas, en las películas buenas, sí sale como es en realidad, ¿no? Con todas sus complejidades, güey.
0: Ahorita se me olvidó una película, pero creo que sale Adam Driver y Scarlett Johansson, creo.
1: Ah, sí, ya sé cuál es. No
0: Esa... la he visto, de hecho. Dicen pero... que es muy buena, yo no la he visto, pero retratan bastante bien, no es de arte, pero retratan bastante bien los conflictos que hay entre parejas, güey, y que le han recomendado por eso, porque es algo más real, güey, de los pedos psicológicos y traumas que tienen los dos, güey, que dices eso es más apegado a la realidad, güey, de cómo funcionan las relaciones o cómo no funcionan, güey, pero no la idea de Disney de when Harry meets Sally, güey, comedia romántica en la que todos se vuelve felicidad y es una terminan en happily forever after o felices para siempre. Al final y dices no,
1: güey. Sí, por eso cuando, por eso lo que he dicho varias veces. Güey, cuando, cuando alguien es cursi, la, la cursilería es un indicativo de ignorancia pleno, güey. No, no, no puede ser cursi y además sofisticado, güey. No puede ser las dos cosas, güey. Sí. No no se puede, güey, porque eh, la cursilería es
0: mediocre, güey. Yo aquí voy a defender la cursilería nada más en el aspecto de cuando ya estás con tu pareja y te salen de repente con tu pareja y ya hay la confianza de ser cursis, como lo llegamos a hacer, Estefan y yo a veces, que estoy seguro que si nos ve no, alguien de fuera nos dice qué hueva de relación o qué pinches ridículos, pero es entre tú y tu pareja ya, o alguien que... que... Ah, sí, yo soy así con mis perros
1: y con mis pero si novias te... también. Sí, sí, pero
0: si te sale la cursilería <risa> para ligar cuando no conoces a alguien y le estás escribiendo mails o cartas o mensajitos románticos de 20 páginas, güey, y te escurres miel diciendo pendejadas, güey. Le regalas peluches,
1: flores, güey. hijo,
0: güey, <risa> eso déjalo ya cuando estés con ella, güey, pero no tus primeras interacciones que sean esas, güey. ¿Me entiendes el hecho de empezar con cursilería? Hijo, lo que dice Crisanto no es, es una clara muestra de tu ignorancia con respecto al tema, güey.
1: Es que me, eh, no solo eso, o sea, lo, cursi es hueva. Uh -huh. O sea, lo cursi es porque es imitar, ¿no? Es, es, es copiar cosas, güey. Sí. Es repetir cosas. Es como, güey, sh cuando Shakespeare lo hizo hace 300 años, va, güey. Pero ahorita, pero ahorita esas pinches mamadas ya no, güey. Ya lo tienes que decir de otra forma porque ya lo dijo ese güey. Ya lo dijo mejor que tú, güey. Ya no lo dices...
0: Tú, tira, cállate. ¿Quieres cagarte? Vete hasta la época del romanticismo y te vas a encontrar cosas bien cursis, güey. Pero estás hablando de la época del romanticismo, güey, no del siglo XXI, güey.
1: Yo veo la poesía, entre comillas, en Instagram, güey, que hay. <risa> es una mierda, Hijos wey. de la chingada, cabrón. Es muy mala, Y después. además tienen... Tres, cuatro millones de followers. Y dices, cabrón, ¿cómo? Es, es una poesía bastante culera. Es como, cabrón, ¿cómo este güey? O sea, qué pinche desfachatez, güey, que este güey sí lo lea. Y no, no, no mames, güey. O sea, este güey no ha leído ni un libro de poesía en su puta vida, cabrón. Y si sí fueron los de hace mil años, que eso es lo que... O sea, es, es, el punto es, sí, hace quinientos años esto es lo que decía la gente, güey, porque en ese momento era relevante. güey Ya pasaron quinientos años. Sí, ahora sí. Ya si eres... hubo muchas cosas nuevas, güey. Sí.
0: Te tienes que leer, o sea, no mames, cabrón. Ahora, si tienes el bagaje cultural, güey, de un Pablo Neruda, va, güey. Pero si no, para
1: de hacerle la mamada, güey. Sí, y lo vas a. Y si eres Pablo Neruda, vas a... no lo vas a escribir de esa forma. Wey. No, no, man... che rigor
0: que vas a tener, güey. Sí, no, no lo vas a
1: escribir de esa puta. Pon en ca... la poesía de Instagram que yo digo, hijos de la verga. Se sí me da un coraje, yo digo, cabrón. Verga, o sea, métete eso por el culo. güey. <risa> Qué horror, güey. Están desvirtuando por completo la cultura, güey. Por completo desvirtuando lo que significa la poesía, güey. O sea, abusando de la palabra
0: amor por todas partes, güey. No, 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 no. Es terrible, güey. Y sí, es muy cierto. Yo me acuerdo cuando en mi época cursi que no sabía ligar. Esa era parte de mis técnicas de liga, parte de la número uno, que era ser amigo de las morras que me gustaban. Era colmarlas de cursilerías, güey, lo que dices, ¿no? Regalarles peluches, regalarles flores, escribirles cartas románticas, entre comillas, que yo, yo siempre, ese es mi lado como enfermo. Casi siempre guardo los machotes que yo hacía cuando escribía una carta. Por ahí tengo varios, güey. Y un día me, me puse, hace yo creo como dos años o tres que estaba arreglando parte de mis cosas y me encontré esa cajita con esas cartas que les escribía. Las leí y dije, verga, güey. Por eso no me pelaban, güey. Por estas mamadas que escribía, güey. Era como... La acabas de conocer ayer y ya le estás diciendo una sarta de estupideces, güey. De, es que tú... Y me gusta cuando callas porque estás como ausente, según yo creyendo que me iba a decir un poema chingón de ese nivel. Y dices, no, güey. Le estás diciendo mierda, cabrón. No, además... Pura pendejada le estás diciendo, güey. No
1: escribas como Pablo Neruda, güey. <ríe> Exacto, güey. Porque uno, pues ese güey, desde otra época también... O sea, uh -huh. Ya piensen en cosas nuevas, güey. también. Otra de las cosas que ha pervertido la cultura, obviamente, ha sido las redes sociales. Porque ahora todo mundo tiene como esta tarea, esta idea de que tiene que sacar contenido diario. Güey. Mm. Contenido diario. Porque eso es lo que te piden las redes. Güey. Para, mm -hmm. que, güey. Para que jalen tus cosas en las redes, necesitas escribir, hacer contenido diario. Güey. Y lo que empieza a pasar es, puta, hoy no tengo nada que decir. Voy a decir... Lo, Una lo
0: peñajada,
1: que sea. Bueno, y, y llega el, el punto en el que se vuelve repetitivo. Y hay güeyes, por ejemplo, que yo respetaba mucho y que todavía respeto por lo que han hecho, como eh, Mark Manson y Neil Strauss, uh -huh. que ya luego sacan post que dices, güey, dices esto diario, güey. No estás cambiando las palabras. <risa> es lo mismo con otras palabras, güey. Ya no repitas tanto, no seas mamón, güey. Sí, no, no, no postes diario. Sí, entonces, güey. Además, eso dijo Seneca. Y Marco Aurelio, güey, hace dos, más de dos mil años. No seas mamón. Esos eran los primeros influencers chingones, güey. Es como, güey, no tienes que decir algo todos los días. Justo la creatividad no funciona así. O sea, sí, sí te sientas a escribir
0: diario, güey. Pero la mayoría de los días sale mierda, güey, sale pura mierda. Sí, porque ese es rigor literario, ¿no? El hecho de que si quieres un buen escritor, sí, casi todos les van a escribir todos los días, pero no todo lo que escriben diario lo publican, güey. No, porque casi todo es malo, güey. Exacto, güey.
1: Hasta el mejor escritor escribe pura mierda la mayor parte del tiempo. Sí, sí, es
0: la... si va seleccionado lo que mejor le parece, güey. Y bajo su concepción dice, bueno, esto vale la pena. Después, a lo mejor de 10 páginas, nada más una cuartilla vale la pena, güey. Y no deberías de tener que publicar diario,
1: güey, porque no es así, güey. Lo bueno no sale así. Ojalá. Hay, hay uno que otro que tiene esa pinche capacidad, ¿no? Uno que otro, güey. que no significa que sean mejores. De hecho, güey. hay unos que se tardan más, pero sacan mejores cosas, ¿no?
0: No, y es lo mismo en el cine, en el teatro, en la música, en cualquier eh, sí, en creación de arte, güey, no sacan... Las obras maestras no se componen diario, güey. Toman meses, años, décadas a veces, güey, de que de repente... Oye, ¿por qué te tardaste tanto en sacar un álbum nuevo, güey? Te tardaste cinco años. Pues porque escribí como mil canciones y nada más salieron diez chidas, güey. Sí,
1: y además no solo eso, güey. Me tuve que, o sea, hice todo el trabajo personal que hay que hacer, güey. Aparte. Pues me puse a sentir, ¿no? Uh -huh. Por eso no salen cada año, güey, pues... No, cabrón. A Kanye sacaba uno cada año, pero pues uno estaba bueno y otro no, ¿sabes? Uh -huh. Uno y uno, wey. Y eso que, pues bueno, para sacar música era bueno güey, pero postear diario, güey, para mantener la atención de la gente, pues desvirtúa todo. Wey. Y por eso ahora Mark Manson pues ya no me late tanto ver sus cosas. Pues güey, esto lo dijiste en el post anterior hace media hora, cabrón.
0: Y también está la bronca de que porque estamos saturados de tanta mierda que nos dan, nos empezamos a acostumbrar a que ese debe ser el estándar de voy a consumir mierda, güey. En vez de consumir lo que está chido, que a lo mejor saca alguien de vez en cuando, güey, no, no hacemos ni siquiera un, ¿cómo se le llama en inglés, en español? Bueno, cherry picking o hand picking, güey. Sí, como, eh, escoger de manera sí. concienzuda, güey, sí. lo que te gusta, lo que está chido. No, ya me mandan 100 posts, que parecen buenos, güey, pero que dicen lo mismo, pero me voy a tragar los 100, güey, porque pues, los escribió fulano. Y dices no, güey, seguramente de esos 100 a lo mejor uno está chido, güey. Quédate con ese, pero aprende a discernir qué es lo bueno de cada persona, güey. No te quedes con toda la mierda que te está dando las redes sociales, güey, porque exactamente lo que estoy diciendo. Te vas a estandarizar a que te gusta consumir mierda. Wey.
1: Que es lo que ya pasó,
0: ¿no? Y ahora... Vos, lo que está pasando, sí.
1: Por eso ahora pues, el reggaetón es, es la, lo, lo, lo chingón de ahora, ¿no? A mí, yo lo he dicho varias veces, a mí me entretiene, me entretiene, ¿Es me eso? divierte. De vez en cuando, hasta lo pongo en mi teléfono, de vez en cuando, cuando me dan ganas como de bailar o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero si se ponen a escucharlo detenidamente, güey, pues... Sí, la mayoría es una mierda. Una mierda, güey. Las letras, güey. Las letras, cabrón si, la, no, si no, las letras del reggaetón en general dices, son la mierda esto es de un pinche, eh, con mi abuela diría de un pelafustán cabrón <risa> qué es esto cabrón qué es esta letra
0: güey eh, cualquier balagardo promedio
1: güey <risa> ¿qué, qué pedo con esta pinche letra güey esto no es arte güey obviamente esto no o sea, si, si esto lo lee Borges se muere otra vez
0: sí sí le da un paro cardíaco y, y dice,
1: wey, esto es lo que escucha o sea qué bueno que me morí cuando me morí <risa>
0: <risa> si te pones a escuchar la vida en rosa de Edith Piaf güey, luego te pones a escuchar Bad Bunny y dices verga güey si sí, hay una gran diferencia
1: y mira en defensa de ese güey cuando ese güey empezó escribía cosas bien chidas güey. ya después se desvirtió era, sí. era bastante poético la neta cuando ese güey empezó y de repente to todavía lo tiene ahí porque ahí está el talento no el talento ahí está por eso es tan grande uh -huh. tiene buenas letras en algunas canciones sobre todo las cuando empezó, pero ahorita pues ya está haciendo las cosas para vender, ¿no? ¿Qué voy a hacer que venda, güey? Y ese es el tema terrible de la actualidad, ¿no? Que todo es para vender, y Todo está hecho por dinero, güey. Pocas cosas están hechas por amor. Casi todo es por dinero. Y cuando algo se hace por dinero, ya valió verga, güey. Esa es la verdad,
0: Sí, es muy cierto.
1: Por eso este, aquí no aceptamos patrocinadores. A pesar de que nos han rogado... Nike y otras marcas. Por eso no tenemos patrocinadores, para mantenernos puros y honestos. Güey. Todo <ríe> sale en nuestros bolsillos. Pero sí, en general, siento que la generación millennial para abajo es bastante mediocre en muchos aspectos. güey. Eso de, de la socialización, en especial por las, las... Las dating apps son una mierda, güey. Y no debería decir esto porque sí he conocido a gente increíble en, en las dating
0: apps, güey. Ya otra. lo hemos dicho, es una, una carnicería, güey. Que... Tú vas a ver nada más. O sea, sí, es, es una mierda. O sea, en general sí es una mierda. Para mí sigue siendo la mejor forma de socialización el uno a uno, güey. Sí. El, el salir a eventos, a fiestas, a antros, a bares, a 15 años, bodas, todo evento social donde puedas interactuar uno a uno siempre va a ser lo mejor, porque si es una carnicería las dating apps, nada más a ver qué hay aquí. Este me gusta, este no, este sí. Y por puro aspecto físico, güey, porque ya lo decía, ni siquiera se dan el chance, sobre todo las morras, ni se dan el chance de ver el bio de alguien. Wey. Es como pues es un puto aparador de carnes, güey. <ríe> Está de la verga, güey. A los güeyes también. Sí, no, bueno, los hombres, no, esto es la llano también la culpabilidad de los hombres, no, pero. Yo
1: creo que ellas ven, se fijan más en el baño que los hombres, güey. Los
0: hombres sí, yo creo que les vale verga el baño. Bueno, a la mayoría, sí, a los hombres <risa> todavía más. Sí. El sí, problema que es verdad. que también el baño de las mujeres, yo ya lo hemos platicado, también es mucho a la defensiva, güey. Muchos,
1: sí. Que dices, güey? Tranquila. No me hables y no sé qué es como, güey. Sabes qué? no te voy a hablar de
0: ninguna forma, güey. Exacto, Estás güey. muy enojada. Ajá. Hay <risa> muchos vídeos que dices, ¿qué pedo? ¿Qué te hicieron, güey? O sea, entiendo que. Te pasó algo malo, pero no todos va a ser así, güey. O sea, yo sí me he encontrado, no lo voy a mentir, pero son muy pocas las morras que han salido ahí, que han valido la pena y que se dieron el chance, lo que decía, de platicar, e interactuar y tener ese gusto por leer y por decir algo más. Una me acuerdo que hace no mucho, no, yo no se sé, dio nada, pero interactuamos con los días platicando, ya nos dimos cuenta que no éramos compatibles, pero bien buen pedo me comentó sobre mi bio. Me escribió un párrafo bastante choncho, güey, y me cagué de risa de lo que dijo, güey. Le dije, oye, qué chido, que tengas esa delicadeza, güey, de haber visto mi video, de haber visto mis fotos y comentar sobre ellas. O sea, y no me hayas puesto una carita. Me dice, pues que también me caga porque yo sé que a ustedes también les choca que nada más pongamos un hola o una carita feliz, güey. Y entiendo que también, pues, esto es de dos, güey.
1: Es que sí, es... el dije, bravo, güey. Lo, lo repito, sí es, es, es seguir con la dinámica. Es, ¿Sabes qué? Digo que no quiero esta dinámica, pero yo lo sigo haciendo, güey. Uh -huh. Como no, cabrón. Yo, bueno... Tú y yo tenemos una amiga en común que así era de hola güey y mm. también resulta que es feminista y es como güey, a ver, <risa> si tú no vas a hacer de tu parte también por ser mejor persona con los hombres,
0: ellos tampoco van. O sea, no puedes pedirle a la gente algo que no estás dispuesto a dar güey. Exacto, no puedes decir que eres empoderada y eres independiente y eres adulto funcional cuando no tienes la capacidad de, de a un hombre escribirle como lo que representas o dices que estás representando, güey. O sea, estás por más empoderada, si estás supeditada a que el hombre tome la interacción, entonces, perdón, pero estás en una posición de sumisión, sí. no de empoderamiento.
1: O de sumisión o de... O de me vale verga. o de Porque aquí está la cosa también. De indiferencia. A veces, a veces no es por sumisión que dejan que el hombre tome la iniciativa. A veces es porque ah, es que yo soy mujer y mi poder es que se me tiren el pedo y que me traten de
0: impresionar. Ahí les diría cuál es la diferencia del estándar normal que ha sido toda la vida de el hombre tiene que hacer las cosas por ti. En este caso, ligar, güey, porque sí, tú no. no lo estás haciendo como morra, lo tiene que hacer el güey. Lo estás dejando que siga tomando su papel heteropatriarcal, güey.
1: Sí, y además, mira, no te estamos pidiendo que seas pinche mystery versión mujer, güey. Nada más hazle las cosas un poco... O sea, no se lo pongas difícil, güey. ¿Por qué se lo tienes que poner difícil, güey? ¿Por qué tiene que ser difícil, wey. También esta onda, y eso lo ves mucho en, en libros de, de seducción de mujeres... Que es, hazte la difícil. ¿no? Ah, sí. Es como, güey, ¿por qué, güey? ¿Quién te dijo eso? ¿Tu abuela, güey? En esta época sí, güey. Ahorita sí, 1900, ya no es así. Sí. Eso es machista también, fíjate. Muy machista. Eso es machista también. Eso viene de mi bisabuela. Mi bisabuela era la que decía esas cosas. Mi abuela, no? mi abuela nació en
0: 1920 y la ligaron así, pero ella ligó en los años de 1920. 40, 1960, güey. Es como a ver, si, no no,
1: mames. si no quieres machismo, entonces tú también interrumpe las cosas machistas que tú haces, güey. Uh -huh. Que esas son algunas de ellas, güey. Por eso te digo, la gente... La, la, la verdad es que la mayoría de la gente se está haciendo bien pendeja, güey. Es muy rara, muy rara, güey. Yo creo que conozco a cinco personas, güey. Yo que es, no, 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 no sé si muchas más. Ponle que diez, así a lo mucho. de Mil personas que conozco o más. Gente que digo esta mujer o este güey si sí tienen los huevos de o los ovarios como quieran decir? También ya uh, quiero estar teniendo que hablar como correcto, güey. a la verdad. Tiene el valor. Tiene de, el carácter de sentarse consigo mismo o consigo misma, decir, a ver, güey, qué estoy sintiendo, güey. Ah, qué quiero. Uf. Voy a oír otra vez esta emoción de alguna forma. Me voy a poner a fumar, me voy a poner a comer, me voy a poner a chupar. Me voy a drogar. Voy a ir a cogerme a alguien o me voy a sentar aquí y voy a sentir bien esto hasta que se vaya. Mm. Que es la única forma de que se vaya. <risa> que te sientes y lo sientas, güey. Que te quedes ahí lo sientas, aunque duela, güey. Porque si no, siempre duele de todas formas. Nada más que duele en el inconsciente, duele como en el background, güey. Y ese dolor, en lugar de que lo alquemices, nada
0: más te está haciendo tomar las peores decisiones de tu vida, ¿no? Sí, no huyan del dolor. El dolor, eh. el sufrimiento, sí, y ese te lo, la mayoría de las veces te lo causas, el dolor, la cosa es que lo sepas manejar y lo abraces y entiendas por qué te está doliendo. No nada más digas no me gusta sentir dolor porque me han dicho que todo es alegría y todo es positivismo y todo tiene que estar bien. Entonces soslayo mi dolor, lo hago a un lado, nada más lo vas acumulando, que es lo peor de todo, güey. Hasta el día que truenas, güey. Y cuando truenas son episodios bien culeros, güey. ¿Qué quieres saber, güey? Tengo que sentir esto, procesarlo, güey. Y accionar, es? accionar, ¿no? Después de que lo procesaste, accionar y decir, ok, tengo que corregir esto porque es una bronca mía.
1: Y antes de sumarse a cualquier ideología y a cualquier movimiento, yo creo que hay que hacer ese trabajo antes, güey, porque si no le metes tu toxicidad al movimiento y lo empiezas a usar para manipular gente. Yo ya lo dije
0: que una de mis amigas que era feminista radical se volvió feminista hasta el día que yo platiqué con ella y me dijo es que mi papá era un hijo de puta conmigo. Y fue cuando dije, ahora entiendo por qué eres feminista, güey. ¿Por qué no fuiste primero con el psicólogo, güey? <risa> Entonces tu papá era un hijo de puta, no <risa> los hombres. Sí, tu papá. Y sí, era un hijo no. de puta. Me platicó y dije, sí, un culero con las hermanas, con la mamá. pues güey, entiendo que tu papá era un hijo de puta, güey. ¿Lo platicaste con él alguna vez? No, nunca, güey. Mm. Y luego pues me empecé a involucrar en el movimiento feminista y me di cuenta que sí, que los hombres en general son una mierda. Y dije, uh, ok, tomaste el ejemplo de tu padre, que era una mierda, y lo proyectaste a los demás hombres, güey. Y ahora todos son igual que tu papá. Y no es cierto, güey. Y ese día fue el que dije, ahora entiendo por qué tu odio hacia los hombres hasta el día de hoy.
1: Sí, entonces la mayoría de las veces yo me atrevo a apostar a esto. Que si haces todo ese trabajo, ya no te va a interesar sumarte a esas cosas, güey. Porque normalmente esas cosas son nada más para ventilar traumas, güey. La neta, güey. Sí, muchas, muchas veces. Muchas veces tienes
0: mucho sentido, lo entiendo, güey. No entiendo. Y no estamos en contra del Puda. movimiento feminista y siempre lo vamos a insistir. No estamos en contra de hay razones muy válidas para que exista el movimiento, las desapariciones, los feminicidios. Yo lo entiendo y está de la verga el abuso psicológico y el abuso físico. Pero eso tampoco lo que decíamos, los pretextos que ahora nos agarramos para ser víctimas todo el tiempo y decir chingue su madre, güey. El mundo está en contra mía, pues yo voy a estar en contra de todos.
1: Y no, o sea, la verdad es que los hombres no somos los así por naturaleza. Todo, no, no, no sé qué porcentaje de hombres sean así, pero hay suficientes buenos, buenas personas. Sí, y
0: al final si buenas rompen... Buenas
1: personas en general hay suficientes. Sí. Yo lo digo también, mujeres increíbles hay un chingo, ¿no? Sí, de, también. Conocido a un chingo, no estoy diciendo que, que sea así, ¿no? yo y, y, y en Dating Apps he conocido de todo. De todo. O sea, uh -huh. yo tengo unas amigas increíbles y conozco mujeres increíbles. En mi vida, pero pues ya, o sea, ya llegó el momento de hacernos responsables de nuestras emociones y dejar de tratar de echárselas a alguien más, güey.
0: Y sí, el día que rompan ustedes ese patrón como hombres o como mujeres, van a empezar a cambiar las cosas en su vida y en sus relaciones, porque es lo que me pasó a mí, creo que le ha pasado a Crisanto y la gente que yo conozco que tiene relaciones sanas o por lo menos está buscando gente sana en su vida, pues fueron pues otra vez como Crisanto y yo que dijimos esto ya no me gusta, güey, me voy a salir de esos patrones que tengo toda la vida, de eso que he aprendido de la tele, de los libros, de las películas y voy a crear mi propia realidad, güey, de cómo quiero que yo sean las cosas. Y eso es lo que nos ha ayudado tanto a él como a mí de poco a poco ir filtrando y dejar en nuestras vidas a las personas que valen la pena y que decimos, mira, si sí puedes encontrar amistades y mujeres y hombres decentes, güey funcionales que dices, ok, todos tenemos issues, pero estos ya no están locos, güey ya no se les bota la canica ni son unos pinches toxicazos de mierda. Güey. Pero si no rompes ese patrón, te vas a seguir topando con el mismo tipo de gente. Yo creo que muchas veces también nos da mucho miedo porque dices ¿y qué tal si me quedo solo? Y sí va a haber un momento que cuando estés en ese periodo de transición puede que te encuentres solo y digas verga, no estoy encontrando a nadie, pero poco a poco van a ir apareciendo esas personas.
1: Sí, se va volviendo cada vez más solitario. Sí, porque es la Hasta minoría, güey. Que... Sí, porque te empiezas a... A, puta. A, mí, a mí ya me cuesta tanto trabajo salir a cosas, güey. Cada vez me cuesta más trabajo salir a cosas porque es... La misma mierda. No, pues es que esta gente... Pues no es mi gente ya, porque uh -huh. se están haciendo bien pendejos, güey. Y yo quiero tener una plática real con alguien real, güey. Uh -huh. Y estos güeyes no me lo van a dar, esta gente no me lo va a dar, güey.
0: Pero ahí sí no me, me van a dar mame, eso es lo que va. a Pero no me vas a negar que las pocas personas que se empiezan a quedar en tu vida dices, güey, vale la pena. Sí. Mucho más que si estoy rodeado de mil cabrones todos pensando lo mismo, güey.
1: Todos falsos, todos pose, todos puta, güey. Es, sí, es, es tristísimo, güey. Muy triste. Es tristísimo. O sea, en Instagram ves lo que hace la banda, güey. Dices, güey, mejor cómprate un letrero que diga, dame atención. <risa> o Yo soy bien cool. Mira qué cool soy. Híjole. Mira, mira lo que estoy haciendo. Y mira la gente con la que me llevo. Y mira este evento cool. Yo fui de esos, ¿no? O sea, por eso me, me, creo que me puedo dar el lujo de burlarme, ¿no? Yo fui de esos durante años, ¿no? Estaba en el mame, güey. Uh -huh. Y me encantaba el mame, güey. En algún momento dices, güey, sabes qué, ya, güey, ya no quiero cosas falsas, ya quiero algo real. Y ya la gente que quiero mi vida, quiero gente real, con la que pueda hablar de cosas reales, güey, y no de pendejadas, güey. ahorita no hay, no hay nada que me dé más huevo en este momento que ir a hablar a, a, a un lugar a socializar y escuchar a alguien eh, hablar de todos los eventos a los que ha ido este año y los eventos a los que va a ir y las este. El mame. Este o de sus. Retreats espirituales, güey. Sus mamadas es como, güey, qué puta hueva, cabrón. Háblame de algo real, güey, por favor. Yo ya, o sea, para ver cosas falsas, pues mejor voy al cine, güey. Uh -huh. A ver Marvel. Alguna pendejada, güey. Porque, pues, la neta, wey. Y puta, todo el mundo es tan, tan, tan... No digo que yo no tenga inseguridades, pero verga la gente como... Ni siquiera se da, pero ni tantita cuenta de que tiene las inseguridades, güey. O sea, porque, puta, lo que piensa la gente que es confianza es tan, tan falso, güey. ¿Cómo está bueno, pasando? Yo estoy hablando cuando menos de los que yo conozco, es como, güey... Pues están viendo a ver quién, o sea, del tipo de gente que yo estoy hablando, que muchos están en, el, en la onda de, del cine y todo eso, y del arte y la música. Todo su valor depende de qué tanto los inviten a dónde, qué tanto les manden mensajes, qué personas, no todo está basado, o sea, todo depende sí, de la validación más. externa. Todo es validación externa, todo es validación externa. Entonces piensan que tienen confianza, pero esa confianza solo la tienen mientras.
0: Hay esa validación. Hay esa validación. Sí, güey. si no lo hay, se sienten de la ver. Sí, a mí me pasa. Si están
1: güey. solos un día fuera
0: de esa gente, no saben ni qué vergas hacer con su vida, güey. Se, están <risa> que se quieren morir, güey. Que eso te lo dicen, hijo. Yo he escuchado muchos artistas ya súper famosos cuando los entrevistan que dicen, sí, se siente muy chingón salir a un estadio, a Wembley, a La Azteca, güey. 50 mil, 60 mil personas, tú eres el vocalo, güey. Y la energía de la gente está de huevos, pero pasa en la realidad y te lo dicen. De repente tú ya te vas a tu cuarto en la noche, se acabó el concierto. Y si no tienes un amor propio bien cimentado y tienes los pies sobre la tierra, tú regresas a ser un ser humano normal. Ya no eres el güey que le están aplaudiendo 80 mil personas. Estás en tu cuarto de hotel solo tragando un club sándwich, güey. <risa> ¿Qué dices? Aquí no me está pelando nadie, güey. Y si no me separo de esa validación externa y me valido nada más yo, güey, dicen caes en una puta depresión de la verga porque no aprendes a estar contigo o estás todo el tiempo supeditado a que la gente te esté diciendo lo chingón que eres, cuando en realidad eres un ser humano normal.
1: Y la cosa es que ahora con el Internet ya no tienes que enfrentar eso, lo, lo puedes posponer ad infinitum, ¿no? Porque entonces vas a tu cuarto, sí, no te está
0: pelando el, el, la gente del estadio, pero te están pelando tus followers. Ahí sí, gracias no Mark Zuckerberg, porque <ríe> nos creaste ese pedo. Todos tuvimos en algún momento... <ríe> Quiero que tenga un chingo de likes y de compartidas, güey, mis cosas que publico, güey. Y hay mucha gente que sigue ahí, güey. No es... necesita llenar estadios, necesita que le den muchos likes a sus publicaciones, güey. Validación externa. Wey.
1: Y es como darle un drogadicto supply limitado de coca, güey. A ver, los, los
0: reto a, a, a todos ellos que postean diario y que dependen de él, los reto una semana no postear nada, güey. Nada. Que no tenga ni un solo like en una semana, güey.
1: No, borra tu Instagram, a ver. <risa> una semana,
0: ver, es dos días. Bórralo, sí. Borra, borra la aplicación. Sí, no. un, dos días, después lo puedes... Desinstala tus aplicaciones de redes sociales, Instagram... Ex... Dos días. Una semana, güey. Y vas a ver... Digo, a mí me vale madre. Digo, yo las reviso, pero si yo las desinstalara una semana, es como... No hay pedo, güey. O sea, no tengo esa bronca ya, güey. Pero yo... sé que hay mucha gente que no puede ya. y es ahí Eso es un gran foco rojo de decir cuánto necesito de validación externa, güey.
1: Yo hubo un tiempo en el que me sentía... Porque, como les digo... Yo fui parte de esto, yo caí en esta trampa, yo fui adicto a lo mismo, wey, yo estuve en eso. Wey. Tenía una necesidad de aprobación muy cabrona, hasta hace recientemente. Wey. Yo creo que este año fue el, el año que la superé, porque yo me acuerdo todavía más o menos en estas fechas el año pasado, cuando nadie me, me estaba buscando, cuando nadie me escribía, me empezaba, a, me, me, me entristecía un poco, wey, me, me, me daba ansiedad. También es como, güey, ¿por qué nadie me pela? ¿Qué, ¿Qué estaré haciendo mal? Ahorita ya es como de puta huevo, nadie me está... Escribiendo. Wey. Y aparte, oh, <ríe> qué bueno que no ven, qué bueno.
0: Wey. Un gran medidor de qué tanto disfrutas estar contigo y tienes cosas interesantes que hacer de tu vida para ti. Lo que a ti te gusta es no estar pegado a redes sociales. Si puedes estar una semana sin redes sociales, ahí te vas a dar cuenta qué tan interesante es tu vida, qué tantas cosas puedes crear sin necesidad de redes sociales. A lo mejor puede ser que te gusten los videojuegos o te gusta ver películas o escribir o lo que sea que te entretenga, güey. Pero el decir, a ver, no tengo redes sociales, ¿qué puedo hacer en ese tiempo que no van a estar presentes estas redes sociales? Y ese es un gran ejemplo de cuánto te gusta tu vida. Wey. Si no puedes en esa semana decir, güey, porque estoy seguro que mucha gente se la pasa obviamente parte de su vida, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a postear, güey? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo voy a tomar la foto? ¿Cómo voy a presentarme ante los demás para tener mis likes y que me compartan? Si tú quitas eso, güey, es una carga mental muy cabrón. Yo me acuerdo cuando tuve esa época en Twitter, cuando salió Twitter, que yo hasta ya llegó un punto en el que tenía que programar mis posts, güey, porque tenían que poner uno diario, güey, hasta que llegó el punto que dije, güey, estoy perdiendo. Ya de repente lo que decías por estar posteando diario. Al principio estaba muy fácil. Después de casi medio año, ya güey, se me acabaron las ideas, güey. Sí, sí. pero me tenía que forzar y estaba casi toda mi mañana desde las 8 hasta las 2 3 de la tarde, güey, pensando que escribir y decía, güey, estoy perdiendo el tiempo aquí el estúpido en vez de hacer algo que me guste. No, digo, me gusta poner cosas en Twitter, pero ya lo estoy haciendo por compromiso, no porque me guste poner, sino porque tengo que tener ese pinche engagement, esa reciprocidad con la gente y esa interactividad, güey. Y dije, "No, ya, mandé a la verga a Twitter." Y dejé de hacer eso y empecé a hacer las cosas que a mí me gustan y fue una carga que me quité de la espalda en la que dije ah puta güey qué a gusto ahora tengo mi mañana libre para hacer lo que a mí me gusta ya sea convertir el mundo en algo nuevo güey volver millonario o rascarme el ombligo o ver la pinche pared, pero hacer algo que yo quiero hacer, güey, y no estar supeditado a estar escribiendo todo el tiempo en redes sociales a ver qué chingados y que me digan los comentarios qué chingón eres, qué bueno, qué forma de pensar, tienes toda la razón, te aplaudo, likes, güey. Sí, no, ay, no, güey,
1: Una una necesidad de pertenecer a algo a donde ni siquiera vas a pertenecer nunca, no es algo que no es algo que no existe. Es como verga, güey, en algún momento cuando te das cuenta de eso que a mí me pasó, o sea, yo todavía estaba pegado a eso bastante. Hasta este año yo creo que lo que ha hecho de incluso cambiar mi tono aquí me, me ha dado una tranquilidad distinta en mi vida es, güey, que realmente ahora sí mi validación viene de mí. Exacto, que es la principal. Y sí, no soy inmune a la validación externa. Wey.
0: No, claro, anda De
1: repente, o sea, si sí pongo, si sí puse mi, fo mi foto de. No,
0: y está chido. Me a he ver. puesto
1: dos o tres fotos más, eh, sin playera en eh, mi Instagram. El ser dice,
0: humano, ya lo he dicho. Pues ya sé
1: lo que estoy haciendo también. No, wey. y el
0: ser humano siempre trae un letrero. Eso le aprendí hace muchos años. Todos traemos un letrerito invisible en la cabeza que dice: hazme sentir bien. Y claro, a nadie le cae mal que le digan eres un chingón, estás guapo, eres inteligente, qué gran persona eres, güey. Claro, a nadie le caen mal los halagos, pero una cosa es que lo recibas y des las gracias y te sientas bien por un ratito y digas te agradezco, qué chingón de tu parte. Y otra que digas necesito, güey, qué bueno que me validaste porque me hace sentir bien y me da lo que yo no me puedo dar. Eso está de la chingada. Entonces sí, no está mal que te validen externamente. No estamos diciendo que no está bien que te validen, pero que tu vida no dependa de esa validación. La única validación chida es cuando tú te validas a ti mismo güey. sabes tu valor como ser humano. Si tu valor depende de lo que dicen los demás, pues ya valió madre, güey. Sí, está
1: cabrón, güey. No me acuerdo dónde leí hace poco que todo mundo dice que quieren autenticidad hasta que realmente la tienen y ahí es. es y valió madre. No, güey. Este güey es muy honesto. Es como es,
0: es el raro. Y eso sí, es neta. Cuando sí. eres bien auténtico, eres el raro. Sí. Eres el raro, güey. Sí. Porque no no, eres, no estás en el mainstream, en, 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 en esa ola donde todo mundo es, está hecho con molde de galleta, güey. Que todos son okay. iguales, güey. Cuando tú eres completamente auténtico, usualmente vas a ser el raro. Y sí, eso te va. A excluir de la sociedad hasta cierto nivel, pero te vas a dar cuenta que también hay gente rara como tú, güey, y es con la que te vas a empezar a llevar y con la que vas a congeniar y con la que te vas a sentir mejor porque ya no estás subeditado de nuevo a lo que digan los demás, güey. Así es, güey. Creo que ha sido todo el día de hoy. Ah, lo último. Eh, yo sé que duele el hecho de, de no poderse relacionar con las personas y que duele de construirse y duele el no pertenecer de repente completamente a, a la sociedad, pero duele más estar solo, güey. Entonces, la soledad es muy culera y es lo que te va a orillar en algún momento, porque si eres joven, tienes muchas amistades y te llevas de huevos, pero ya de grande, cuando empiezas a ser un poquito más consciente o más maduro y te empiezas a dar cuenta de estas cosas, sí empiezas a seleccionar la gente con la que estás y terminas teniendo muy poca gente a tu alrededor que valoras, güey. Ya no son lo que dice Crisanto, ¿no? Las fiestas en las que te encuentras a 20, 30 cabrones, mujeres, hombres, que dices, ah, está de huevos ahorita y la peda, pero ya cuando quieres entrar en una conversación, en una relación más seria, dices, puto este güey o esta morra hablan de lo mismo siempre, güey. Es pura mamada lo que están diciendo. Y al final, si solo estás escogiendo ese tipo de personas, por eso dije hace ratito. Sí te va a doler alejarte de ellas, pero te va a doler más quedarte solo, güey, porque esas personas no son las que van a quedarse en tu vida al final, güey, del camino, güey.
1: Sí, no mames, güey. Yo esta gente con la que me <risa> llevaba más en los últimos años, pues todo el tiempo estaban hablando de otras personas, ¿no? Todo el tiempo, güey, todo el tiempo hablando de otras personas y qué están haciendo otras personas y cuándo, dónde conocieron a estas personas. y. Ah, es como, pero ni siquiera historias, o sea, alguna que otras sí interesantes, ¿no? No te voy a negar. entretenidas. Historias interesantes, pero la mayoría nada más es para que sepas que conocen esas personas y que son cercanos a esas personas. Y que es para ver que sí, aplicando
0: que... el charolazo.
1: Güey. Sí, el que... name dropping güey. es lo mismo que traer un pinche, una pinche cadena de oro, güey. ¿Mm? Es lo mismo. Nada más el name dropping es y mira, yo lo hice también. y te... Yo también, güey. Y hace rato que no lo hago, pero puta, cada vez que lo hacía, en el momento en el que lo estaba haciendo, no sé si a ti te pasa, güey, pero te sientes raro, güey. Así como de, güey, ¿por qué estoy
0: haciendo Yo esto? Yo, cuando wey? hago eso, me siento, me entra ese feeling de qué pinche falso estoy siendo, güey. Sí, a mí es también. como verga, güey. O sea, ¿por qué lo estoy sacando? Sea, es mi puto ego nada sí, más, güey, que queriendo sacarse la riate, decirme a qué grande la tengo porque conozco a Fulano. Güey, cuando esa persona ni puta idea sabe quién soy, güey. Nada más porque lo conocí y platiqué con él tres minutos, güey, pero ya lo conozco, güey. Conozco a Fulano de tales y luego. Sí, porque para mí en algún
1: momento también, <risa> después de haber sido super teto e ignorado en la prepa sí. y, y luego conocer a gente... Cabronas, sí. Pues para mí era todo, o sea, lo más importante era que todo el mundo supiera. Todo que me llevo con fulano, que me taño. llevo con tal, o que conozco. salgo con esos güeyes. Es como a veces, muchas veces era, pues güey, sí, eh, o sea, he cenado con esa persona dos veces, güey, o, mm. o he oído a su peda, güey. Y, y me saluda y sabe quién soy, güey, pero nada más. Hasta wey, ahí, güey. No es mi brother. Sí, ni es nada. es un así. conocido. No sé por qué chingados hablo de esto, güey, ¿sabes? <risa> pero pues más bien sí sé por inseguro. Sí, por inseguro, inseguridad. por inseguridad porque necesito validación, porque necesito que la otra persona crea que soy importante o interesante o lo que sea.
0: Sí, creo que no es tan mal que de repente lo saques para medio contextualizar, pero cuando lo haces auténticamente por mamar, güey, es cuando dices si ¿sí? la conversación necesita o requiere contextualización y que salga un name dropping, creo que es válido. El problema es que si haces el name dropping de la nada es, ah, es que un día estaba por acá. Ah, pero no les dije que esta calle la crucé con Lenny Kravitz, güey, <risa> güey. Tiene que ver con la conversación que haya salido con Lenny Kravitz. Ninguna, güey. Nada más hiciste el name dropping por mamar, güey. Y de eso conocemos gente para aventar para arriba, Sí. Porque también lo hicimos nosotros.
1: Puta, yo
0: era parte de, 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 fundamental de mi vida y no mames lo cansado que es. Sí, la gente le, le mama. Y güey, entiendo también a lo mejor cuando no conoces o estás en este medio, pues sí, a lo mejor estás en un antro y te encuentras a un artista local, güey, no Arjona. Y le pides que te cante Jesús es verbo, no sustantivo, güey. Y entiendo que digas, güey, me cantó un pedacito de esa canción y lo presumas, que no sé si está tan malo bueno presumirlo, güey. <risa> Pero bueno, estuve con Arjona, güey. Entiendo que hay gente que es su ídolo y, y sí, va a decir que chingón, güey. Pero ahorita, por ejemplo, yo creo que ni Chris Crisanto y yo, si estuviéramos, por ejemplo, con Margot Robbie, pues estaría cabrón que dijera estuve con ella, güey. O estuve en una fiesta donde estuvo ella, es como...
1: Yo creo que yo sí les diría, güey. sí.
0: ¿Eh? Yo no sé, güey. Si es necesario, sí. Si no, me lo que... Te lo diría a ti, güey. Pero solo para porque para mí ella es Dios, ¿no? Pero Sí, pero te lo diría a ti, por ejemplo. Pero si no tengo la necesidad, no le diría a la gente que conocí a Margot Robbie, güey. Sería sí. si como... Ah, más bien crisanto, no mames, estuve al lado de ella, güey platiqué un ratito con ella. Ah, qué chingón, porque sí. eso creo que artistas locales de esos creo que nos ha tocado un chingo a ti y a mí que dices, güey, en antros, en fiestas, que nos ha tocado platicar con cantantes, actores, güey, y que dices, eh, está chido, güey, pero es raro que lo saques, güey. Pero hay gente que no tiene ese contacto y entiendo que lo quieran presumir, pero tampoco es bueno. O sea, no está chido, pues. Pero bueno, así ha sido este episodio de hoy. Creo que va a ser que, eh, el problema de las nuevas generaciones, güey. O las nuevas generaciones apestan o todas las generaciones tienen problemas.
1: O oh, chinga su madre en <risa> a la América.
0: De gratis, güey. Pero esos son de los insultos de a gratis que van a ser válidos toda la vida, güey. <risa> chinga su madre a la América, güey. <risa> que me acabo de enterar que no ganaron la mal. copa, va? Sí. Con razón, ya veía yo muchos posts últimamente, que volvió a ver a mis cuates que tengo en Facebook, <risa> güey, peleándose y defendiendo a su puto equipo y agarrándose a putazos en Facebook, güey. Es que tu equipo es yo güey, ya ganó, ¿qué defiendes, güey? Ya, ya deja de estar ladrando, güey. ¿Por qué te bueno? peleas con gente, güey?
1: Estaría bueno así ponerle así a este
0: episodio, güey. su madre la América. <risa> su
1: madre, la América. <risa> Y ahí Pero ustedes sí. vean de qué se trata.
0: Wey. Exacto. Total. Sí va a ser son este va a ser uno de los nuevos episodios del siguiente año, entonces, si lo están oyendo, felicidades, qué bueno que llegaron al 2024, güey. Sí. Y que chingue, rechingue que a su madre la América.
1: Uno, qué bueno que llegaron y al 2024 y dos, acuérdense, 2024.
0: Sí, ya no mamen.
1: 2024, no 1982. <risa> No 1953.
0: 1654,
1: güey. Y mucho menos 1804. Güey. Entonces, por favor, güey, por favor, ya no digan mamadas, güey. Exacto. Por favor, pues háganos el puto favor, güey. De das de cuenta de que estamos a punto de acabarnos en todo.
0: Voy a aplicar lo que aplicó Crisanto en los últimos tres años. Sí. sí, por favor, por favor, estamos en 2024. Por favor, entiéndanlo. <risa> por Dios, güey. <risa> Y pues bueno, feliz año nuevo, que tengan harta prosperidad y harta cosas buenas en este año y pues nos seguiremos escuchando lo que resta de y compartiéndoles nuestras experiencias y vivencias. Así es. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, 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 ya. Pues está bien, les mando mucho beso, mucho abrazo y mucho papacho en el ojo de rano. No dejen de buscarnos en redes sociales, de compartirnos, de darle like, de mandarnos sus mensajitos a la plataforma que quieran, menos a X, porque ya dijimos que X es muy tóxico y pues los amamos mucho. Nos seguiremos escuchando lo que resta de este añito y por, yo espero que más años. En fin, los amamos y aburr.